0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威利。今天我们的单元呢是生活闲聊单元啊。生活闲聊与你生活在一起啊。你线上的奶爸又突然出现啦。那这一集呢播放的时间大概是在2月8号初八的时候，礼拜二晚上的时候上架的。那先跟大家祝贺一下这个拜晚年啊，那因为我们过年期间的时候是没有上架节目的，那就是大家都专心的过年啊，那过年完再来研究一下投资理财的东西啊。好，那我呢在这个过年前的时候有先寄了贺卡给。给我们一些听友，就是曾经有填写过问卷的一些朋友，有留信箱啊，那就做了一个比较特别的卡片寄送给大家、啊、那我们节目目前到第八季啊，已经录制了大概143集左右啊。那下载量不重复大概有三十几万。那感谢大家的收听、啊，那大家也是新年快乐，恭喜发财啊。那我们这个问卷呢、啊，新一季的这个问卷呢，有做办了抽奖活动啊。那欢迎大家来做抽奖，那时间是到2月28号，详细的奖项啊，请大家到下方的修点击连接去看一下内容啊！那节目一开始啊，先感谢几位朋友的抖内啦，这个录制节目这么久啊，感谢大家一路以来的支持啊。那大家知道现在当奶爸比较不好录制节目，有时候小朋友他在哭闹的时候还得先靠老婆帮我挡一下。一些预算也会排给大家做抽奖啊、哦。那如果你想要抽奖，朋友可以记得到下方 show note 点击一下连接啊、哦。第一个朋友是 Donkey 啊，他说谢谢你用心制作节目，受益良多，就是恭喜我当爸了。那他说蛮辛。苦。好的。我也蛮感谢他的确是没有当爸之前不知道当爸这么辛苦哦，那现在知道就好好努力赚钱，跟大家一起在投资理财的路上一起奋斗努力啊。那第二个朋友是路易斯啊，他说恭喜威力大大踏上睡不饱的阿爸之路，那就是祝祝福小朋友健康啦。那也感谢路易斯一路以来的支持。那当然这个小朋友晚上啊难免啊就是还是会哭闹吵闹之类的，那我还是蛮认真的好好希望他可以睡过夜哦。但是目前最高纪录大概只有睡到就是。就是五个小时左右了，那。但是这个状况不是很稳定了、啊，就还在陆续观察当中。那第三个朋友是小马，哎、欸，小马说他也是长长期听我们节目的朋友。那他说感谢分享，也感谢小马。第二个啊，跟大家分享一下最近这个电子书的进度啊，这个小白猫学好投资电子书啊，第一章终于写完啦。从去年的9月12号开始写，就是上架在方格子开始，一直到1月26号，终于把第一章给写完了。一共有22篇文章，那写了大概有四万五千字，我也會不知道我。怎么写这么多？可能就是陆续改、陆续写嘛。然后就是发现说，哎、欸，猛然回首，已经哦四万五千字。那有我的朋友是说，这个已经可以做一本书了。对啊，如果你做，大家如果你有去书店去翻书的时候，你应该会发现有些书啊很奇怪哦，它的边边留的特别多，有没有？就感觉水水的，就是哎、呃、字数没有那么多啦，了，空白的地方很多，就是可能是要让大家可以去写笔记之类的。当然，当然这本书后面还有六个章节左右啊，所以我也不知道写完到底有多少字啊。反正这个就是我的一个创。做内容啦，我也没有去限定一定要多少字数。那这个第一章的内容啊，主要就是在跟大家讲一下，说，诶、欸、我自己的投资的一些故事历程啊。当然，这个投资故事的历程，后面的集数会再跟大家分享。那以及就是怎么去设计自己的现金流规划表，以及复利的计算表，就是设定的投资目标，以及在你投资之前有哪些心理建设你必须要先建立的。那还有呢，就是大家比较常遇到问题，就是很喜欢好听一些老师的说法啊，或者怎么样的。那或者是你可能会遇到一些诈骗的情况，那在这个第一章的章节，主要都是在心理建设的部分啊，后面才会比较分析关于一些投资的观点，比如说像是 ETF 啊，或是存股啊之类的。但是呢，电子书本身呢，它就是把我过去的作品，把它做一个同整，把它串起来的概念。所以你可能在以前我的其他的部落格，你可能有看过类似的文章，但是在把它合到这本书之后，它会变成一个连贯，就是会做修饰、修改，或是增加新的片段，或是编修之类的，让它变成像是一本书的状况。那如果你有新。趣，兴趣的朋友，你可以再到方格子上面去看喽。第三个跟大家分享，我最近啊在这个 PTT 上看到一个很有趣的图片，不知道是谁啊这么天才，他画了一张图，他呢就是有一个戴眼镜的。人啊，然后他穿着西装，然后手比着爱心，下面的字幕呢是写“我知道你还有钱啊”，不知道大家你在 p t t 或是其他网络上是不是有看过类似的这个图片？那后来我去调查一下，哎，这个这么搞笑的图片是怎么样？因为这个图片里面这个人的表情啊，就好像怎么样，就是哎、呃，好像有小聪明那种感觉，就好像知道说，哎，看穿你，也知道你手上还有钱那种那种表情啊，不知道怎么形容。后来我去调查一下，哦，原来这一个表情啊，其实是我们台湾一个很知名的分析者。是叫泽泽啦，哦，那可能不知道大家是不是知道泽泽这个分析师啊、哦？我大概也去调查了一下他的背景啊，他是摩尔证券投顾投资长，哎、欸，好像是国立政治大学财政系啊。那他有很多经历，比如什么非凡啊、三立东升这些分析师啊。那看起来他的粉丝是很多。那我时常会在 PTT 上看到很多人就在推什么什么相信泽泽财富对折，我也不知道这个到底是真的还是假的，因为我本身是没有再再去关注这种分析师所提供的一些报道或是研究。那我。平常都是看一下 A、欸、P T T， 大家一直在讨论它。有人讲什么“折折七进七出，赵子龙，海运十足”之类的。后来我去研究了一下，为什么大家要讲说我知道你还有钱这一这个桥段，大概是因为很多人说他是反指标吧。那然后这个老师呢，他可能会跟你讲说：“哦，我跟你讲大跌的时候，你要努力加嘛，把你手上的现金都把它加进去之类的。”就是我知道你还有钱的这个由来是这个样子。我调查一下这个乡野传说了。那我有看了一下他的 YouTube， 就点一下，我不是要去听名牌啊。那但是我去看了他的节目，我觉得真的是还蛮有趣，就是他的这个表情啊是非常的丰富啊，声音也是非常的洪亮，那旁边还会跟一个漂亮的小助理这样，那是蛮有趣的。当然了、啊，大家如果你要去看一些投顾的东西，你一定还是要保持自己独立自主的思考。毕竟投资是你的事啊，钱也是你口袋里面的。所以啊，不管你是要去听别人的东西也好啊，你一定要转换成自己的思考、自己的思维，确定好你要这样做，你才去投资啊。不要说哦，因为你已经付了投顾费之类的，你就完全是照老师的牌这样去做，这样还是很危险的啊。第四个啊，讲一下最近这个年初到现在啊，我们观察时间点大概是到1月27号左右，这个时间点啊，这个盘市啊。你去看国际啊，跟台湾啊，大概都出现了一波跌幅啊，就有很多人就开始在一开始就在讲所以我是不是要赶快把股票给卖掉？那一直到了，比如说二十六号、二十七号，哎、欸，发现说大家好像纷纷进场，哎、欸，这个大家跑步进场，哎、欸，可以去捡一些零股之类的，好像这个信心又回来了一些哦、喔。我在一月二十五号的时候看了一下盘市哦，去观察一下国际的一些指标，像有一个什么恐惧指标，这个 Fear Greedy Index 啊，在二十五号的时候看起来是很恐惧啊，就。就是 fear 的程度，再去看了一下加密货币啊，基本上也是到了 fear 了，不是 extreme fear 就是 fear， 就是大家其实在这个礼拜的时候好像都是蛮紧张的。市场上观察是这样啊，所以呢，后来你去观察这个盘市的状况，我看了一下盘、喔、市的状况啊，从年初一月四号到一月二十七号，台股因为二十七号没开盘嘛，所以基本上它的股价都是 follow 二十六号的。所以啊，我看了一下 VTI 的跌幅，这个美国的 VTI ETF 它跌幅是八点二九 percent， 那台股的。大盘跌幅大概是 4.65 percent， 那你去看了一下，这个台股相对起来，美股好像是相对抗跌一点。那接着我又去观察了一下各个，比如说债券的 ETF， 像是 SHY 是1到三年期的这个美国债券，还有 I E I 是3到七年的，跟 I E F， 还有 T L T 啊， T L T 是比较长期的，大概是20年期的。这几个啊，看起来 T L T 的跌幅从年初的1月4号到1月27号，跌幅大概是 2.4 percent， 那 SHY 是最小是，是 0.62 percent。不过看起来也是跟着跌啦，因为平常。大家如果你去看一些资产配置的书，都会跟你讲说股债平衡嘛，所以你可以趁一些大跌的情况去观察一下，哎、欸，这个债券到底它平衡的效果好不好？那当然从这一次的结果看起来啊，股票跌好像债券也是跟着跌，所以啊，暂时看起来负相关性比较低一些啦。大家觉得啊，这一次债券保护股票的效果是怎么样啊？升息对于债券到底是好是坏呢？这个是一个开放式的题目，大家可以去研究一下，去思考一下，就是我们平常在讲一些股债配置嘛，那是不？不是你要做平衡，只能去找债券来配你的股票呢？是不是还有其他的选项啊？我在这个礼拜呢，有做了关于还原股价的一些回测，有贴在我们的社群。好，赖社群给大家看，就是威力财经角投资生活室里面。好，那因为贴给大家看是比较及时的讯息啊，在节目上会稍微慢一点。我看了一下台股大盘的还原股价去做回测、啊，从1月4号对比到1月25号，大概累计报酬率是负的 4.45 percent 左右。那如果你去看中华电，哎、欸，中华电最近好像一些状况好像还不错嘛 ，EPS 好像有有一点改善。这个工商时报的新闻上面是讲说，中华电 EPS 上看 4.65 元啊，所以我也来观察。查一下它的这个抗跌的能力是怎么样啊？从年初的一月四号到观察时间点一月二十五号啊，这个累计报酬率计算是一点三 percent 哎，欸、所以是不是很奇妙啊大的的？大盘跌了负的 4.45 percent， 但是呢，中华电它是反而是涨了一点三 percent 左右哦。这个是一个可以观察的数据、啊。那你可以多累积几次像这种大跌的情况，然后你去观察一下各个不同的标的啊，不一定是中华电啊，你也可以去观察其他你喜欢的标的，去看看一下这些相关。关系呢是怎么样？就是标的跟标的之间的相关性程度是怎么样？其实这个东西也是可以做计算的，可能会在之后的布洛格的文章里面会去跟大家分享说你要怎么去计算股票之间的相关性。接着看了一下零零五零的还原股价、哦，从一月四号对比，差不多到一月二十四、二十五左右。累计报酬率的计算是负的 3.74 percent， 所以看起来是比大盘指数来跌的少一点点哦，大概跌的少一点点。那如果00692的话，从1月4号到1月24号左右是跌的负的 1.45 percent， 就是负 1.45 percent 的累计报酬率。接着再观察一下最近大家比较喜欢的这个 00878， 就是纯股族比较喜欢的一个 ETF，、哦、看一下它的跌幅的状况是怎么样。从1月4号对比到1月24号的还原股价去计算累计报酬率大。概。还是负的零点一 percent 啊，这个负的零点一 percent 几乎是没有什么变化啦，所以如果你因为看了大盘在跌的朋友，然后你去买像零零八七八，你可能还没有捡到什么便宜，因为这个价格是差不多的。接着我们再看一下这个比特币的走势哦，这 BTC 的走势也是相当惊奇啊。从一月四号到一月二十四号，它的跌幅哦、喔，累计报酬率是负十九点八九 percent 啊，是不是相当的大？啊？如果你去投资数字货币啊，像比特币或是其他其他的小币之类的，你可能承担的这个跌幅的心理预期，你就要有这种程度。好，所以你做一下这种还原股价的计算，你就会知道说每一种标的它的特性跟它的波动性是怎么样。你看世界一样的运转嘛，升息是大家全世界一起升息，那为什么有的标的跌的多？哎、欸，有的还是不跌反而涨哦、喔，是不是很奇怪？那以前传统书上所说的一些债券，它有保护股票的性质，这个到底是不是还存在？这个特性是不是还有？好，那因为未来要搭配升息嘛，那债券的价格它到底会是怎么样的走势？那我觉得研究这些东西是事实上是蛮有趣的。你的投资啊，跟你的研究啊，通常会跟着世界的趋势一起进行的，所以我观察这些东西总是好的，因为你有观察，你才会有心里会有一个想法，才可以抱得住你的股票、啊。当然，从这样子的一个回撤效果，你就可以去引发你的思考，就是。比如说，每次当大跌的时候，你到底要去捡什么好？那如果说，当你在恐惧的时候，哎，你的钱应该要放什么地方好？那像这些内容啊，你多观察几次这样这种，比如说大跌大涨的状况啊，你就慢慢会有自己的心得跟想法，就供大家做一个参考啦。例如说我自己的心得，我就会去想，哎，是不是我平常可以去持有一些啊波动性不太大的一些标的，或是 ETF？ 那如果有大跌的时候，哎，那这个钱是不是就可以去放到有均值回归的一些 ETF 或是标的上面？这个就是一个思考的方向啊，那蛮有趣的。第五个分享一下。我们在社群上面有一个朋友是小小心啊，他有在提一个理论是睡觉投资理论。他说他最早是听股来讲的，但是不适用于存股。那他说他在 Pockets 有讲过说，说睡不好就代表你下的部位太大。那他自己是这样想了，他认为说存股族啊，理论上是要克服这个问题。那存股族没有部位下。太大的问题哎、欸，关于这个点啊，我其实有一点心得想分享。其实关于这种投资睡觉睡得好的理论啊，其实，在很多的存股书啊，我觉得这算是千篇一律的内容。就是你去书店里面去翻啊，几乎讲这种长期投资的啊之类的这种存股啊，或是你甚至你去看指数化的投资的这些重书啊，这些经典内容，它很多也是在跟你讲这个观念。那以前甚至我还看过一本书叫做《睡美人投资法则》，它是一个财经部落格 H C。他所写的一本书啦，也是跟你讲说睡米人的概念股有哪些啊，可以买台股美股的哪些 ETF 这些。那他是一个软体工程师，他的部落格叫 HCI 笔记。那以前我去开 TDA 这个美股账户的时候，我是请他帮我当推荐人啊，后来我才开了这个 TDA 的。那关于这个存股族啊，到底有没有存股的部位下太大的问题啊？我自己认为其实是有的。理论上，当然如果你很相信你的标的，你有做过仔细的研究，你也认知这一档标的的股性。是怎么样子的话，那当然你的部位很大，这件事情应该不成问题。但是问题是在于啊，是人在投资股票，不是股票投资人呢、啊。所以当你持有的部位超过你心理预期的时候，你很有可能你晚上就睡不好觉。所以啊，如果你真的要持有一档标的到很大的部位的时候，甚至投资的这个部位的占比啊，可能已经高达六七成以上啊，真的是要多做研究啊、哦！不要说因为我认定这个就是纯股，然后你也不去研究，然后就认为说我这个是纯股，所以我可以抱着睡觉我。我们是纯股票嘛？纯股票意思是指说我在有长期投资的信念底下，而且我对于这档标的有明确的认知，而且有做过研究之后，我认为可以长期持有，所以我才会买住它，而且我会加大部位，然后增加我的投资比重，这个才是真正的纯股族的投资方式啊，并不是说哦，我就是因为我有一个存字，然后我就开始买，然后我就可以去安心睡觉，并不是这个样子的。所以大家还是要关注你自己的投资标的。那如果你的投资的部位已经太大超过你心里的预期的时候，适度的减码还是相当重要的。第六个啊，跟大家分享最近的心得啊，这个看股息跟看报酬率的心理差别啊，因为强者我朋友啊，他最近跟我分享，因为他本来是指数化投资人，就是一定就是买一些指数化被动投资这种的，就是大盘指数类型的。可是他最近啊跟我讲说，哦，他有去买一些比如说个股啊，或者是 ETF 啊，他有去领的配息，他突然发现说，哎、欸，领息好像也蛮好的，领息跟你长期持有。有一档标的，然后不要去卖它，那个心里的感受会有差异。诶、欸，我听了我自己是相当惊奇啦，因为我本来就是长期持股族，所以我没有办法说理解说他这这种心境转变的剧烈程度到底在哪里。那就他所说，因为领息的关系，他还是会觉得说啊、哦，我没有把自己的股票卖掉，那我是有配息进来，就好像你在领年终奖金那种概念呐。诶、欸，不知道大家你去领息的时候啊，你是不是有这样子的一个想法？那因为有很多你去看网络上的投资人啊，像是指数。话的投资人他会跟你讲，你需要用钱在卖股就好，所以你看卖股这件事情呢、啊，跟长期持有去领配息这两件事情的心理差异是有的。因为很多时候我们做投资的时候，很多人都只会去看这个总报酬率，可是却忘记一件事情，就是你持有的心理感受是怎么样。所以我一直在跟我们投资小白猫啊都强调一件事情，投资的体验是相当重要的，因为你的体验跟别人体验绝对是不一样。当你都体验过之后，你才可以去理解说到底这个心理的差异对你来。说是怎么样子？因为投资者是人嘛，就跟刚才所讲的一样，你必须要了解你自己，你才有办法去报住一档标的。就是好的标的给你报，你又抱不住，那你也是卖掉。就好像以前我有个朋友，他很奇怪，就买台积电嘛，在三百四十块钱买的时候，跌到两百八，他就是整天提心吊胆，因为他没有做好研究，而且是 all in 的状态。所以啊，好的股票给你去报，你可能也是抱不住。所以呀、啊，大家在投资的时候，一定要先掌握好你自己的投资体验。就像我这个朋友一样，他对于比如说。长期领股息啊，或者是去看总报酬率的一些被动化指数的投资工具，他自己就有一些心得，那他就会有一些想法去改变他自己的操作方式。我觉得这样也是相当好的，因为他在领股息的状况底下，我看起来他是非常雀跃啦。那很有可能他还是可以坚持住他的投资之路啊。最近我看了 F B 啊，有一个朋友他发文啊，他说啊，他卖掉，比如说和库金、开发金，通通去转成0 0 8 7 8 E T F， 然后他的目标是希望可以集满五百张退休。然后像他的一些其他的股票，他慢慢都要去转换成这一档标的。那他有提到说，他目前已经存到了两百多万，觉得很有感。然后呢，还在努力上班赚钱，存股的很踏实的这种感受啦。那我有给他留言啊，就跟他讲说，很厉害、啊，持续努力一定会有好成果。当然，当他存到五百张的时候啊，这个鼓励。就肯定是很多的嘛。如果说你去计算这个国泰永续高股息零零八七八的配息，可能一年也有个五 percent 以上、啊。就今年的预期可能会落在六点多 percent 左右。那如果你累积到五百张的时候啊，它可能一年的股息啊，差不多就会有六十万左右啊。当然，因为它是买零零八七八，它是属于计配息，等于是一年的股息分四次领嘛，所以它的建保费啊，可能会稍微节约一点点啊，但是还是要缴啦。另外就是税金的问题，但是我们不晓得。他上班的这个整体的税务机制是怎么样？也许他是零五左右的。这个因为每个人的税务状况是不一样的，我只能说啊，其实对于长期投资人来说，可能这个建保费跟税金的部分并不是最大的重点。最大的重点是在于啊，他在这条路上，他可以很明确的看到目标。目标是什么？目标就是那五百张嘛，以及他可预期的股息，他可能会每年领个五十万到六十万的那种心理感受，就可以支撑他可以长期做投资，就是。努力上班赚钱，然后持续的做投资，这样我觉得他也是找到属于自己的投资体验跟安心的投资方式，这也是相当不错的。好了，节目的最后啊，感谢大家收听这期节目。那如果你想要跟我们做互动分享的话，你可以到我们的社群来，那你也可以在 FB 私讯我。那我们社群的密码是 WILLY 56， 可以在下方的链接点击啊，因为这个有人数限制，目前我是规划700人左右，那当然未来是看状况再看看要不要再开放。如果是目前先到700人的时候啊，可能就是暂停，就是大家是用排队进场，就是没有办法一下就马上进来这样。那如果你想要参加的朋友的话，你就在下方点连接，然后输入密码就可以进来了。目前大概剩下40几个名额咯。好，以上就是今天的节目啦，谢谢大家的收听。